0: Herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve wieder, dem Podcast zum VfB Oldenburg. Und ja, diesmal relativ spontan, würde ich sagen, aber auch irgendwie erwartbar, oder Lars?
1: Ja, moin erstmal, Sarum. Ja, besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen, oder was sagt man dann immer so schön?
0: So besonders, dass ich dir jetzt noch nicht mal gegenüberstehe, sondern das aus der Außenredaktion tatsächlich mache. Das ja, heißt, das ist
1: natürlich tragisch. Ich kann dein
0: schönes Gesicht nicht direkt vor mir sehen, sondern nur auf dem Bildschirm.
1: Wie, kommst du, wie kommen wir da jetzt raus? Du Mach mal lieber weiter.
0: Ja, was ist passiert, Lars? Was ist passiert, dass wir jetzt so spontan hier aufnehmen?
1: Ja, es ist das passiert, was äh, leider zu erwarten war, äh, wenn wir uns an die letzte Woche erinnern. Ähm, also zu erwarten war natürlich nicht unbedingt, dass der VfB sein Heimspiel gegen Duisburg verliert. Das hat er mit 2 zu 3 verloren. Aber was dann danach passiert ist, war leider zu erwarten. Das haben wir ja auch schon so ein bisschen besprochen letzte Woche. Genau. Ähm, ja, die VfB-Verantwortlichen um Sebastian Schachten, sportlicher Leiter, haben sich dann am Sonntagabend relativ kurzfristig, würde ich behaupten, dann schon oder schnell dazu entschieden, dass der berühmte neue Impuls gesetzt werden muss und haben sich von Trainer Dario Fossi getrennt.
0: Ja, und das ist auch. Ja, ich. Irgendwo dann doch vielleicht überraschend äh, irgendwo, aber vielleicht auch nicht. Ähm, ich glaube, Fossi hat es ja auch selber gesagt. Äh, andere Trainer wären vielleicht schon viel früher. Äh, ich sag's mal so salopp geflogen. Ja. Ähm, er hat ja dann doch noch eine ganze Weile die Mannschaft trainieren dürfen, sage ich mal. Ähm, aber hat auch gesagt, dass es trotzdem für ihn dann auch ein bisschen rasant ging. Ähm, er stand ja so richtig in öffentlicher Kritik ja fast nur eine Woche lang. Ja, ähm, ja. Ja, für aber, mich auch, muss ich,
1: muss ich wirklich sagen, äh, gehe ich mal ja einmal zwischen. Ähm, ich habe mit Dario noch am Montag telefoniert nochmal. Ähm, ja, er war meiner Meinung nach ähm, bemerkenswert ruhig und aufgeräumt, äh, so habe ich es beschrieben. Ähm, war natürlich enttäuscht, das hat er deutlich zum Ausdruck gebracht. Ähm, aber, und das ist das genau, was du gesagt hast, ähm, es ging schon relativ fix. Es war für mich, haben wir auch letzte Woche schon darüber gesprochen, der eindeutige Wendepunkt, das Spiel gegen Halle. Ähm, ja, auf jeden dieses Fall. dieses 0-1 in 60 Minuten Überzahl. Aber vorher muss man wirklich auch nochmal, man muss festhalten, vorher war es total ruhig rund um den VfB, obwohl da ja auch schon ähm, die Ergebnisse nicht unbedingt passten. Man muss aber links auch nochmal drüber nachdenken, so vom Start ins Jahr, 1-0 in Zwickau gewonnen, dann 1-3 gegen Dresden verloren und dann zweimal unentschieden gegen Meppen und äh, 1860 München gespielt. Das sieht war ja jetzt,
0: gar nicht so schlecht
1: aus. Genau, eigentlich. das war in Ordnung. Ja, dann kommt ein 3-0 in Elbersberg, wo, glaube ich, ja, jeder das Spiel relativ schnell abgehakt hat, weil der Gegner zu gut war. Und dann kommt halt dieses 0-1 in Halle und in dem Moment äh, ist die Stimmung gekippt. Ja, das war irgendwie so der Knackpunkt. Also, ich finde, überraschend schnell gekippt. Ähm, da bleibe ich auch bei. Ähm, ich fand es Aber meinst du nicht, dass es äh,
0: vielleicht auch so ruhig war? Äh, Im Winter war ja dieses, äh, dieses eine Fußballturnier. Ich glaube, das war ja die WM. <lacht> ich glaube, wenn es die nicht gegeben hätte, wäre es, also das ist, können wir natürlich nur vermuten, aber ich glaube, dann wäre es schon deutlich früher ähm, ja, passiert, sage ich mal. Ist ja auch völlig logisch, weil dann ja die Spiele gewesen wären. Aber durch, durch die WM ist da, glaube ich, auch viel, der Fokus war, glaube ich, so ein bisschen weg vielleicht. Jetzt nicht der Fokus von Fossi und der Mannschaft, sondern so der öffentliche, die öffentliche Wahrnehmung. Also das ist jetzt so mein, meine Meinung dazu.
1: Also erstmal nimmst du mir eine Illusion. Ich dachte immer, die Fußball-WM im Winter, ich dachte, ich hätte das nur geträumt und wäre der Einzige, der das irgendwie geträumt hat. Und Deutschland war irgendwie auch fast gar nicht dabei gefühlt von daher. Aber lassen wir das. Ähm, ja, ist ein bisschen theoretisch. Es gab ja diese Serie von, ich glaube, sechs Niederlagen vor der Winterpause und dann abschließend ein Unentschieden gegen Waldhof Mannheim. Ja. Ähm, aber damit fand, stand der VfB halt über den Nichtabstiegsplätzen. Und zu dem Zeitpunkt, ja, ich meine, der ein oder andere wird gefrustet sein, äh, wenn er sechs Spiele nicht, äh, wenn er sechs Spiele verliert. Ähm, aber aus meiner Wahrnehmung, ähm, ich habe ja nun auch da einen regelmäßigen Kontakt, war die Stimmung da ruhig. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie in Zusammenhang steht. Ähm, auch wenn die Winter-WM nicht gewesen wäre, eine normale Winterpause gefolgt hätte oder noch ein, zwei Spiele gewesen wären. Ich glaube, das hätte ehrlich gesagt nicht so viel verändert. Ähm, mein Eindruck ist einfach, dass dieses Halle-Spiel ein Umdenken ausgelöst hat, dass irgendwo sich im Kopf von Sebastian Schachten, von den anderen sportlich Verantwortlichen, Sport, Sportvorstand, Andy Boll ist da immer mit dabei. Sicherlich werden Sie auch mit Michael Weinberg, auch wenn er für andere Aufgaben grundsätzlich zuständig ist, aber er zuständig ist als Geschäftsführer, auch mal mit Ruhe geredet haben. Irgendwo muss im Kopf ein Umdenken stattgefunden haben, dass man so in dieser Zusammensetzung ähm, den berühmten Bock nicht mehr umstoßen kann.
0: Aber glaubst du erst da? Es soll ja auch äh, Berichte geben, wonach es ja schon im Dezember Kontakt zu angeblich zu anderen Trainern gegeben haben soll. Das ist hier alles, äh, ja alles theoretisch. Ja. Das ist, äh, wir können das jetzt nicht bestätigen ich oder sagen, dergleichen. Das ist immer schwierig, ähm, weil man es
1: nicht bestätigen kann. Ich persönlich glaube da nicht im Dezember dran, aber man weiß ja nie. Ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass Sebastian Schaften gesagt hat, ich glaube äh, ja nach dem Fehlspiel oder schon vor dem Fehlspiel, äh, dass es sein Job ist, äh, sich mit anderen Szenarien zu befassen, äh, dann kann das natürlich sein, dass er sich im Winter auch einfach mal mit jemandem getroffen hat, um die Lage abzuchecken, um sich mal kennenzulernen. Ähm, Was glaubst du denn wie die Mannschaft das jetzt aufnimmt.
0: Wir haben ja schon gehört, Wegner, der Kapitän, hat ja schon gesagt, dass es ihn schon ein bisschen ja, dass er schon ein bisschen baff war. Ja. Aber er auch klar gesagt hat, also er hat ja seine Kollegen auch in die Pflicht genommen. Finde ich auch gut, ja. dass er da vorangeht, dass, dass jetzt unabhängig davon, welcher Trainer kommt, dass, sie, dass wieder mehr Galligkeit, hat er gesagt. Ja. Auch im Training galliger sein. Um, und einfach, dass sie eben zeigen müssen, dass der Trainerwechsel was bewirkt. Also die Aussage mit der
1: Galligkeit im Training finde ich tatsächlich recht interessant. Auch so ein bisschen überrascht mich ein bisschen auf dem Platz, finde ich, hat die Mannschaft jetzt in Spielen nicht den Eindruck gemacht, dass sie nicht gallig wäre. Also vom Einsatz her hat das, finde ich, durchaus schon gepasst. Aber so eine Aussage kommt ja nicht von irgendwo. Ungefähr, weg, dann, also ja. Wenn, wenn, wenn er darüber nachdenkt, wir müssen mehr Galligkeit im Training zeigen, dann wird oder muss das schon mal irgendwie Thema gewesen sein, dass da vielleicht ein bisschen zu wenig äh, Feuer drin war in den letzten Wochen. Was mich persönlich überrascht, aber kann natürlich so sein. Grundsätzlich ist das natürlich äh, eine der spannenden Fragen. Also ähm, alle aus der Mannschaft, mit denen wir gesprochen haben, ob es jetzt Max Wegner, Marcel Appiah oder sogar ein Orhan Ademi als Winterzugang, ähm, die haben eigentlich alle gesagt, dass sie hinter dem Trainer stehen, also unter Dario Fossi. Das ist ja auch eigentlich mal, für ihn. Genau, ist ein gutes Zeichen für ihn. Ähm, ähm, trotzdem ist es natürlich dann interessant, wie man damit umgeht. Ob es jetzt, ja. ob jetzt irgendwo der Kopf runtergeht und sagt, Leute, finde ich blöd, dass ihr so entschieden habt, ich hätte gerne so weitergemacht. Ob jetzt eine jetzt erst Recht Mentalität reinkommt, zu sagen, jetzt zeigen wir es denen. Ähm, ja, wird spannend zu sehen sein auf jeden Fall. Ich meine jetzt am Samstag gleich, wenn wir schon mal ganz klein, wo wir nachher noch mal ein bisschen länger drüber reden oder. Zum Abschluss, aber am Samstag steht natürlich ein Spiel an. Wenn da die Galligkeit fehlt, sag ich mal. Ich glaube, die Bremer Brücke soll ausverkauft sein. 15.000 Zuschauer. Boah, dann habe ich meinen Beruf verfehlt, würde ich sagen. Oder was ja, du? Also,
0: ja, also klar ist Osnabrück Favorit. Aber gerade solche Spiele und gerade mit einem neuen Trainer. Der Gegner weiß nicht, worauf er sich einstellen muss, worauf er sich einstellen kann. Ja. Und das kann selbst selbst wenn du da verlierst oder als Verlierer vom Platz gehst, kann das trotzdem enorme positive Auswirkungen auf eine Mannschaft haben, glaube ich, wenn du da hin, hinfährst und einfach ja alle, sage ich mal, zum Staunen bringst, so nach dem Motto: Okay, damit haben wir jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass Oldenburg uns hier so Paroli bietet. Ja. Ich hoffe es, dass das passiert. Ähm, du hast ja schon gesagt äh, in unserer vergangenen Folge, dass du gar nicht so richtig ja überzeugt davon bist, ob ein neuer Trainer wirklich besser ist als Fossi. Mhm. Ähm, wir haben auch eine Umfrage gemacht und die meisten von euch da draußen haben gesagt, äh, dass sie daran glauben, dass ein neuer Trainer die Wende schaffen kann. Stehst du da jetzt anders zu oder bleibst du dabei?
1: Wenn man das immer vorher wüsste, wäre einfach. Ne? Ich bleibe auf jeden ja. Fall dabei, dass äh, Dario Fossi ein sehr guter Trainer für die Mannschaft war, der sie ja perfekt kannte, der sie auch ähm, ja, offensichtlich hat es ja gestimmt zwischen Mannschaft und Team, das haben wir ja mehrmals gehört. Dennoch kann natürlich so ein neuer Trainer immer genau diesen Effekt bringen, den man sich von ihm wünscht, das muss er zeigen. Ich sehe es weiterhin kritisch, weil er muss erstmal die Mannschaft kennenlernen. In der nächsten Woche haben wir schon eine englische Woche gleich. Also, wir sind ja immer noch auf los, Trainersuche, wo da werden wir ja gleich äh, zukommen als VfB Oldenburg. Und ähm, wenn ich dann darüber nachdenke, dass es Mittwoch äh, schon in Hannover gegen Borussia Dortmund 2 geht, an einem Samstag in Bayreuth, ja, zwei, direkt, zwei, zwei direkte absolute Konkurrenten, ja. Kellerkracher, wie man so schön sagt. Ähm, da gibt, die beiden Spiele geben eine richtige Richtung vor. Jetzt mit drei Punkten Rückstand äh, auf den Nicht-Abstiegsplatz musst du da, ich sag mal, ja, im Idealfall musst du da vier bis sechs Punkte holen als VfB.
0: Vor allem, ähm, weil jetzt das vergangene Wochenende ja eigentlich echt Geschenke gemacht worden sind ne? von, den direkt, äh, von den direkten Konkurrenten. Die haben fast alle verloren, ich glaube bis auf Zwickau.
1: Ja, es wird, auch, es wird auch da unten und? relativ lange eng bleiben, aber du läufst ja. natürlich Gefahr, wenn du jetzt äh, gegen Dortmund 2 und Halle, mh, nehmen wir mal an, du würdest beide Spiele verlieren, dann sind natürlich die schon richtig weg. Ne? Um, und das wäre auch für die Mentalität, sag ich mal,
0: das hoffen nicht wir natürlich gut. auch nicht. Aber mhm. nein,
1: mein, mein Punkt ist einfach, der Trainer muss die Mannschaft ja auch ein bisschen kennenlernen, der neue Trainer, der kommen wird. Um, und dafür hat er natürlich verdammt wenig Zeit in so einer englischen Woche, da wird dann auch kaum trainiert werden. Um, jetzt nehmen wir mal an, also wir... Wir sind auf dem Stand, dass es wahrscheinlich, um euch mal wir haben heute Mittwoch, um euch mitzunehmen, ähm, ihr hört uns frühestens am Donnerstag. Ähm, wir sind auf dem Stand, dass es diese Woche wahrscheinlich keinen neuen Trainer mehr geben wird beim VfB, ähm, dass höchstwahrscheinlich am Samstag damit Co-Trainer Frank Löning auf der Bank sitzen wird. Ähm, hm. Der leitet auch diese ganze Woche das Training.
0: Ich glaube, der soll um, ja auch bleiben, ne? so wie ich es verstanden habe.
1: Genau, da haben wir heute nochmal mit Sebastian Schachten kurz Kontakt gehabt und nachgefragt, weil es ja im Profifußball häufig vorkommt, dass der Trainer äh, sich einen eigenen Co-Trainer mitbringt, der neue Trainer. Um, das hat er zwar nicht ausgeschlossen, aber er hat gesagt, dass Frank auf jeden Fall ein Teil des Trainerteams bleiben wird. Das heißt, es gibt also das Szenario, es kommt ein neuer Trainer und Frank Löning ist der einzige Co-Trainer. Oder es kommt ein neuer Trainer, der einen Co mitbringt und Frank Löning ist der zweite Co-Trainer. Also er wird auf jeden Fall Teil des Trainerteams bleiben. Dementsprechend hat er ja schon diese Woche sehr viel Verantwortung und dann auch am Samstag höchstwahrscheinlich. Ähm, ja, und wenn wir dann nochmal auf die kommende Woche blicken... Ja, kommt der neue Cheftrainer dann ja frühestmöglich am Sonntag, vielleicht am Montag, ähm. und hat einfach verdammt wenig Zeit. Das, da da wird es maximal ein paar Gespräche geben, da wird es nur lockeres Training geben, weil äh, zwischen zwei Spielen in der englischen Woche machst du nicht viel. Aber klar, nee, andererseits, kann man, andererseits kann man natürlich auch sagen, man setzt äh, ja, häufig ja auch einfach erstmal auf den psychologischen Faktor, ähm, vielleicht zwei, drei neue Spieler, die heiß sind, reinwerfen und so weiter. Aber das werden wir dann sehen.
0: Wer ja, sind denn überhaupt die potenziellen Kandidaten? Ich ge Ja, Saro, was
1: hast du denn gehört bis jetzt?
0: Ja, hier einmal der Christian Benbenek, ja. den, der dürf, dürfte ja den meisten VfB-Fans vielleicht sogar noch ja, ein Begriff sein von den äh, Relegationsspielen um den Aufstieg. Also das der hat er zuletzt äh, eine Dynamo, Berlin, Aber Dynamo Berlin trainiert, das heißt er, er wäre in der ähm, Aufstiegsrelegation gescheitert und landet am Ende trotzdem in der
1: dritten Liga. Also das wäre wirklich wirklich eine Geschichte, die kann man sich fast nicht ausdenken. Ne? Nee. Der Trainer, der gegen Dario Fossi quasi die Relegation um den Aufstieg in die dritte Liga verloren hat, um dann auf Dario Fossi zu folgen, um dann in der dritten Liga zu trainieren. Ja, aber das kann man jetzt natürlich wunderbar ein paar Euro
0: in die in die Phrasenkasse, das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt, würde ich sagen. <lacht> ich habe fast ähm, <lacht> Und der zweite Kandidat äh, ist ja unseres Wissens nach, also das sind, äh, ja, wir würden sagen, das sind die zwei Favoriten. Ähm, Benedetto Muzzicato, der hat ja zuletzt Victoria Berlin trainiert.
1: Ja. Ich würde ein bisschen, ein bisschen abschwächen. Fakt ist, sie haben mit beiden geredet. Äh, also mit beiden hat es Gespräche gegeben, da sind wir uns äh, sehr sicher. Ähm, und bei Christian Benbenek habe ich auch noch nichts weiter gehört. Bei Benedetto Monsicato soll es so sein, dass er inzwischen abgesagt hat. Ich meine, ähm, nur um euch da auch nochmal mitzunehmen, natürlich wird der VfB und sowas offiziell nicht sagen, ähm, sondern da äh, Wo denkst du hin? seine Karten verdeckt halten, sagen wir es mal so. Ähm, ich bin geneigt zu glauben, dass es tatsächlich bei Muzikato so ist, äh, dass er inzwischen abgesagt hat, ähm, weil nach allem, was man hört, ist das wahrscheinlich kein Thema mehr, obwohl er definitiv auch äh, zu einem persönlichen Gespräch mit äh, Sebastian Schachten verabredet war. Ähm, ja, bei Ben Beneck ist es offen, der wäre sicherlich ein Kandidat, der Sinn macht. Äh, Joe Enox äh, war noch drin in der Gerüchteküche, soll abgesagt haben wäre wahrscheinlich
0: der größte Name gewesen der wäre auf
1: jeden Fall gerade im Drittliga-Bereich ja. mit VfL Osnabrück, FSV Zwickau der bekannteste Name gewesen ja aber und das darf man auch nicht unterschätzen wir werfen hier jetzt zwei drei Namen rein was natürlich auch macht ja Spaß ne mal so ein bisschen zu darum zu, sind wir hier ja, zu überlegen wer könnte denn und wer wäre geeignet ähm, mein Gefühl ist aber auch, und das habe ich auch schon gehört, man darf nicht unterschätzen, was für eine Dynamik da reinkommt, wenn ein Trainer erstmal weg ist. Heißt. Ähm, Am Ende sitzt da ein Jugendtrainer. Ja, das kann alles passieren. Das kann nicht passieren, weil es ja ein A-Lizenzinhaber sein muss. Ja, gut, ähm, schon auch wieder. Äh, deswegen darf Frank Lüning übrigens auch kurze... Nebeninfo nur 15 Tage lang Interimstrainer sein, weil er nur B-Lizenzinhaber ist. Das heißt, das darf nur eine Übergangslösung sein. Also wir sollten auf jeden Fall davon ausgehen, dass seit Sonntagabend oder allerspätestens Montag das Handy von Sebastian Schach nicht mehr stillsteht. Weil wenn erstmal so ein Platz in der dritten Liga als Trainer frei ist, da kriegst du plötzlich Angebote aus allen Richtungen. Und wahrscheinlich sogar nicht nur aus Deutschland, sondern vielleicht auch aus dem europäischen Ausland etc., ähm, da kann dann plötzlich immer mal ein Kandidat um die Ecke kommen, mit dem man so gar nicht rechnet. Weil plötzlich tut sich eine Möglichkeit auf, man führt ein Gespräch, man ist begeistert. Sie äh Siehe Meppen? Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja. Da kam doch gestern, wie gesagt, Leute, wir nehmen am Mittwoch auf, am Dienstag, kommt doch der SV Mappen tatsächlich mit Ernst Bittendorf um die Ecke. Was hast du denn da gedacht darum? Ja, ich meine...
0: Ich musste äh, erst mein Gehirn entstauben, ähm, um zu äh, schauen, ah ja Mensch, den Namen kenne ich doch. Aber ich glaube, das letzte Mal, man hat ja in Deutschland trainiert, 2009 glaube ich, Ja. Ähm, müsste ich lügen. Aber ich glaube, es ist 2009. Ich kenne ja meine Zahlen eigentlich. Ja. Ähm, ja, war schon irgendwie ein bisschen überraschend, aber ich musste doch ein bisschen schmunzeln. Mal gucken, was da geht. Ich meine, Mappen ist ja auch noch nicht komplett raus. Die Nein, sind ja alle sehr, 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 sehr eng äh, beieinander da unten. Ein Punkt Und als Profi. bei Zwickau hat man es auch gesehen. Da ist jetzt auch kein sonderlich bekannter Name äh, gekommen jetzt im, im Februar als neuer Trainer. Äh, Ronny Thielemann, der war vorher Co-Trainer bei Rostock, also in der zweiten Liga. Mhm. Hätten, glaube ich, auch die allerwenigsten mit gerechnet, mhm. dass es diese Lösung wird. Also, Und hat,
1: glaube ich, gleich mal sein erstes Heimspiel gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Müsste ja. Müsste ja, das ja. nee, ja, also kann alles hast, passieren, wer weiß. Ja, was du gerade gesagt hast, ich glaube, den Schmunzler, als man Ernst Middendorf gelesen hat, ich würde sagen, 98 Prozent der Leute mussten zumindest erstmal schmunzeln. Ich habe tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der immer noch als Trainer arbeitet in Südafrika. Ja. Dass der mal da war, das wusste ich, dass der immer noch da ist. Der hätte sogar theoretisch noch einen Vertrag bis 2026 da gehabt. Wow. Ähm, ja, hat mich auch überrascht. Aber ich meine jetzt mal aus meiner Sicht, warum nicht? Ist ein Emsländer, kommt da aus ja. der Region, ist, wie man so schön sagt, wahrscheinlich mit 64 Jahren mit allen Wassern gewaschen, was das Fußballgeschäft angeht. Ist sicherlich jetzt kein Zukunftstrainer, kein Entwicklungstrainer, sondern einer, der jetzt in dieser Situation der berühmte Feuerwehrmann schnell helfen soll. Ähm, Finde ich auf jeden Fall mega spannend. Ich meine, der VfB hat schon zweimal gegen Meppen gespielt, äh, werden wir nicht mehr treffen. Aber ähm, auf jeden Fall eine hochspannende Lösung. Ich persönlich kann mir so eine Lösung tatsächlich für den VfB nicht vorstellen. Nicht? Warum? Kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich nicht.
0: Glaubst du? Glaube ich einfach also kein, kein. du meinst kein Feuerwehrmann? Also ja. nicht nach dem Motto, jetzt eben die letzten paar Wochen durchziehen und dann weg? Ja. oder?
1: Ich kann es okay. mir, mir persönlich nicht vorstellen, so wie ich die sportliche Leitung bis jetzt erlebt habe. Aber das ähm, macht die Suche ja noch schwieriger. Sind da schon Leute, die also, gerne auch einen verpflichten wollen, der jetzt nicht nur für 13 Spiele bleibt, sondern dann vielleicht auch, was entwickeln kann und im, das ist natürlich auch eine Frage, die wird in den Verhandlungen äh, thematisiert werden. Mhm, ähm, ich glaube, ich weiß worauf ja, du geht er mit in die Regionalliga Nord ja. oder ist das einer, der sagt, ich mache nur dritte Liga? Ähm, das wird ein, ein, ein entscheidender Faktor sein. Ne? Ähm,
0: ja, aber da wäre ja so jemand wie äh, Ben Bennig eigentlich ideal. Ich meine, der, ich glaube, der hat einmal Dritte, also der hat auch gar nicht groß Drittliga-Erfahrung. Ich, ich, 2013 hat er mal mit Babelsberg mal Drittliga gespielt, mhm, also als,
1: ne, äh, trainiert. War tatsächlich mehr in der Regionalliga Nord unterwegs. Mehr Nitz.
0: Regionalliga unterwegs und da ja eigentlich auch also mit Dynamo Berlin ja sogar relativ erfolgreich. Ja, genau. Ich glaube, fast zwei Punkte im Schnitt geholt, äh, in seiner Zeit dort.
1: Ah, da kommt der Mann der Zahlen wieder. Ja, ich dachte schon, ich dachte schon, du reißt dich heute zusammen. 1,92
0: Punkte im Schnitt. <lacht> ich kann dir auch sagen, wie er spielen lässt. Wie lässt er mit denn Mit Spielerkette meistens. Und cool. da werden wir auch wieder beim Thema. Wir haben ja letzte oh. Woche, letzte Woche besprochen, ja. äh, Stichwort Stürmer. Und äh, Max Wegen hat ja auch gesagt, er würde sich dann doch lieber mal einen zweiten Sturmpartner an seiner Seite wünschen. Mhm. Wenn ich mir das aber so angeschaut habe, wie Ben Benek spielen lässt, dann meistens eigentlich nur mit einer Spitze. Ja. Ähm, das macht die Sache dann ja auch wieder ein bisschen interessanter. Wenn du drei Stürme am Kader hast, dann wieder nur mit einer Spitze spielst, also ich bin, froh, Wird, ich bin wirklich das wäre interessant, wenn er wenn er es werden sollte, wie es dann auf dem Platz aussieht, aber ich glaube, da sprechen wir dann lieber erstmal drüber, nein, wenn es wirklich so ist.
1: Ich feiere dich, wie vorbildlich du dich schon wieder vorbereitet hast auf Christian Bamilek, ja, außer dass er, obwohl er noch gar nicht da ist. Ähm, ich, ich weiß nicht, find, was er zum Frühstück gegessen hat. Finde find ja, ich super. Tut mir leid. Ist natürlich auch, wenn du jetzt über Takti redest, dann ja auch immer eine Frage des Spielermaterials. Ich weiß ja, ja nicht, klar. Ich weiß ja nicht, weil, wie der Kader jetzt bei Dynamo Berlin, auch wenn wir sie natürlich in der Relegation gesehen haben, genau zusammengesetzt war. Da gab es auf jeden Fall Christian Beck als den klassischen Mittelstürmer bei Dynamo Berlin, das weiß ich, ähm, auf den das Spiel zugeschnitten war. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass ein Trainer heutzutage nur in der Lage ist, äh, das eine System zu spielen. Der wird sich schon hier dem Kader dann angucken und ihn anpassen. Ähm, ja, aber grundsätzlich nur noch einmal zu dem, auf den Typen zu sprechen kommen. Ja, er hat bei Wolfsburg 2 in der Regionalliga Nord gearbeitet, er hat bei Braunschweig 2 in der Regionalliga Nord gearbeitet, er hat bei Havelse in der Regionalliga Nord gearbeitet. Also der kennt das hier. Ähm, ja. Dementsprechend wäre der tatsächlich einer, wo ich sagen würde, zum einen macht er Sinn, zum anderen würde er wahrscheinlich bei einem möglichen Abstieg, wir hoffen es natürlich alle nicht, ähm, ja, auch in Oldenburg bleiben und wahrscheinlich dann direkt angreifen, wieder aufzusteigen. ja
0: Aber was glaubst du denn, wo jetzt unabhängig davon, wer es wird, wo muss angesetzt werden? Also ich hätte jetzt spontan gesagt, wenn ich mir so die Gegentore angucke, auf jeden Fall ähm, erstmal in einer etwas sattelfesteren Defensive. Ja. Ähm, klar, viele Tore hat Oldenburg bisher auch nicht geschossen, aber ich glaube, ich glaube, das kennt man auch selber, wenn man Fußball gespielt hat, die, das Selbstbewusstsein und auch vielleicht der Mut nach vorne zu spielen kommt, wenn du weißt, dass du hinten auch sicher stehst. Also wenn man jetzt mal zwei Ligen höher geht, äh, Schalke, die haben ja dreimal in Folge vor ein paar Wochen 0-0 gespielt. Und viermal, dann irgendwann viermal. Viermal, viermal, viermal 0 -0. Mal sogar, oh mein Gott. Liga-Rekord, ähm,
1: glaube ich, wenn es gewesen.
0: Ja, äh, und irgendwann... Klickt dann halt ne? Ja. und du merkst, okay, hinten müssen wir uns jetzt nicht immer Sorgen machen, zwei oder drei Dinger uns zu fangen und dann geht es auch irgendwann wieder nach vorne, aber es muss ja erstmal diese grundlegende Basis stehen und ja. jetzt für meinen Empfinden wäre das so der erste Punkt, äh, wo der neue Trainer ansetzen muss, meiner Meinung nach. Wie siehst du das?
1: Ja, finde ich interessant. Ähm, du hast mir tatsächlich meine platte Antwort auf deine erste Frage weggenommen. Äh, <lacht> erst wollte ich sagen, weniger Gegentore kassieren, mehr Tore schießen und am besten die Spiele gewinnen. Das wäre das äh, Patentrezept. Das Nein. kostet. <lacht> Aber nee, du hast total recht. Also gerade im Abstiegskampf muss man erstmal jetzt versuchen, den Laden hinten dicht zu kriegen. Das heißt, eine stabile Abwehr hinzustellen. Und ähm, ja, aus so einer Abwehr heraus kann dann das Selbstvertrauen wachsen. Außerdem hast du immer vorne Momente. Also du wirst, als VfB Eulmuck bist du bis jetzt auch nicht so unterlegen gewesen. Du wirst immer deine zwei, drei Chancen vorne haben. Und wenn du dann halt hinten einen guten Job machst, dann kannst du halt immer Spiele gewinnen. Das wäre für mich auch der Ansatzpunkt. Das wird sicherlich auch äh, ein Thema sein in den Gesprächen. Ähm, dass ich mir gut vorstellen kann, dass der VfB genau diesen Weg gehen will. Dass er auch einen Trainer sucht, äh, der vielleicht so einen Ansatz verfolgt der für eine stabile Defensive steht. Aber wir sollten uns trotzdem, ähm, um das nochmal festzuhalten, auch nicht zu sehr auf Christian Benbenek einschießen. Wie gesagt, es ist gesichert, dass da Gespräche stattgefunden haben, aber es finden diese Tage auch wahnsinnig viele Gespräche statt. Ich würde mich wirklich nicht wundern, wenn da äh, ab Sonntag, Montag ein Name auftaucht, ähm, mit dem wir noch überhaupt nicht rechnen. Und um mal ein bisschen Hoffnung zu schüren, 4-3 im Hinspiel gegen Osnabrück. Testspiel gab es auch schon in der Saison. Hat der VfB auch gewonnen gegen Osnabrück. Zwei Angstgegner,
0: Zwei, würde ich behaupten. Äh, ja,
1: also ich glaube, da schlottern schon die Knie in Osnabrück.
0: Ja, wenn äh, Manfred Stark ein gutes Spiel hat, dann bin ich da guter Dinge.
1: Ja, da muss man wirklich sagen... Ja, zurzeit der formstärkste Oldenburger. Ja, auch wieder ein, ein wunderschönes, wunderschönes Tor geschossen. Also ist so ein bisschen untergegangen, weil natürlich ja das, Tor des VfB, das 1 zu 2 des VfB jetzt kein großes Thema war. Ähm, hat sich alles um die Niederlage und die Folgen gedreht. Aber technisch ganz äh, hervorragendes Tor. Brust angenommen, ja. äh, Volley mit links, rechts oben in den Knick. Ähm, das ist schon einer, der richtig Spaß macht. Und ähm, ja, der sicherlich äh, einer der Hoffnungsträger für die kommenden Wochen ist. Ähm, er darf also,
0: aber eben auch nicht der Einzige
1: sein. ne Also auch übrigens äh, Wegner kurzer,
0: hat ja gesagt, alle in die Pflicht genommen.
1: Kurzer side ähm, falls ihr noch abstimmen wollt, Manfred Starke ist mit seinem 45-Meter-Tor gegen 1860 München auch fürs Tor. Ah ja, Tor des ja. Monats in der ARD-Sportshow nominiert, die äh, Wahl läuft noch. Also da kann man doch als Oldenburger mal Gas geben. Also ich stimme auf jeden Fall für ihn. Ich habe auch noch nicht, ich muss noch. Du, <lacht> Wobei er ja bei uns zugegeben hat, dass das keine Absicht war. Aber ist egal, wunderschönes Tor.
0: Ja, also ich glaube, da gibt es nicht viele Spieler, die das wirklich zu 100 mit Absicht machen, so ein Ding. Und, äh
1: es hatten einige Gemutmaß, weil er kurz vorher hochgeguckt hat tatsächlich in Richtung Tor. Aber er hat gesagt, nee, nee, er wollte den Ball einfach lang vorne reinbringen. <lacht> ich bin <lacht> gespannt, also ich bin erstmal gespannt auf die... Bevor wir das hier abrocken auf die letzten, auf die nächsten Tage, es wird auf jeden Fall spannend. Und ähm, ja, wenn du gerade schon, wie du gerade schon gesagt hast, heute eine Sonderfolge gewesen, das heißt äh, Sonderfolge heißt auch in unserem normalen Rhythmus werden wir bleiben. Das heißt, äh, wir erscheinen ja jetzt alle zwei Wochen. Das heißt, wir hören uns auch schon am nächsten Dienstag, 14. März, und somit nach dem Auswärtsspiel gegen den VfL aus der Brücke wieder ja, ich gehe mal davon aus mit einem neuen Trainer. Oder glaubst du, dass das noch länger dauert?
0: Zweifle ich. Also, ich kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, Löning macht die Arbeit so gut, dass man sich vielleicht denkt, okay, wir lassen uns nochmal zwei, drei Tage mehr Bedenkzeit und hören uns nochmal einen anderen äh, Trainer an. Ich meine, du hast ja gesagt, er hat 15 Tage. Ja. Ähm, wenn das am Wochenende in Osnabrück gut klappt, vielleicht sagen sie sich auch, hey, ja, er kennt die Mannschaft, dann lassen die nochmal gegen Dortmund 2, vielleicht da sogar gegen Bayreuth, wer weiß. Also, es kann ja auch sein, dass es das jetzt noch ja, <lacht> sich nochmal anderthalb Wochen
1: hinzieht. Also, du hast, doch, die, ähm. du hast recht, die Woche hätte er theoretisch auch. Die, die Woche dürfte er. Ähm, ja, da hängt das also sicherlich auch viel am Samstag ja. ab. Ne? Gut, aber ähm, ja, du, ist ja gar nicht mehr lang hin. Wir werden uns ja schon sehr kurzfristig hier widersprechen und dann schauen wir mal, was sich Neues ergeben hat. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Podcast bei der Plattform Eures Vertrauens abonniert. Dort könnt ihr übrigens auch alle sechs Folgen unseres VfB-Live-Talk-Formats Nordwestkurve, der VfB-Talk, nachhören. Den gibt es mit dem Aufstieg, haben wir den eingeführt. Der läuft einmal im Monat im Oldenburger Lambertihof. Da haben wir echt schon prominente Gäste gehabt. Natürlich auch zweimal Dario Fossi. Der wird jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich nicht mehr dabei sein. Michael Weinberg war da, Willi Lemke, Alexander Nuri oder auch Peter Neuro. Das könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe anhören. Auch wenn sehr ihr, interessant. Ja, wenn ihr noch Themen habt oder Anregungen, könnt ihr uns auch gerne schreiben an red.sport.nwzmedien.de. Ja, und ansonsten darum sind wir sehr gespannt, wie es am Samstag läuft und hören uns am nächsten Dienstag wieder. Bis
0: dann. Genau, bleibt sportlich.